0: Arbeiten, Klausuren, Prüfungen, ein Albtraum für jeden Schüler. Ist das so? Das werden wir uns heute anhören. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Und wisst ihr was? Ich bin heute aufgeregt. Ich habe heute ein anderes Format gewählt, weil ich in der letzten Zeit ganz, ganz viele Anfragen, Informationen und auch Sorgen, Gespräche mit Schülern hatte. Und es ging immer wieder um das gleiche Thema. Arbeiten schreiben, Klassenarbeiten, Klausuren. Und ich habe vor kurzem auch jemanden kennengelernt übers Internet, eine Mama und ihren Sohn. Und die haben mir gesagt, sie würden sich ganz gerne mal mit mir über dieses Problem unterhalten und vielleicht auch einen Podcast damit machen. Ich begrüße ganz herzlich Tristan, Kleta, Bohmann und die Mutti selber. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass es das ja. geklappt hat. Ich weiß, die Zeit vor Weihnachten ist immer eine ganz schlimme Zeit, sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Da wir hätten so viele Arbeiten geschrieben und wir haben zwei Anläufe gebraucht, um diesen Termin jetzt hier klar zu machen oder diese Termine. Vielleicht werden es ja auch mehr. Und da möchte ich jetzt gar nicht drum rumreden. Wir fangen einfach an. Sie und ihr oder du darfst heute die Fragen stellen. Und ich werde mal die Antworten liefern, mal sehen, ob das klappt. Also, welche Probleme, welche Fragen hast du auf dem Herzen, Tristan?
1: Hallo, ja, ich bin in der achten Klasse und ich schreibe jetzt in der nächsten Woche, kommenden Woche drei Arbeiten und auch darauf nochmal zwei Arbeiten. Und das sind, ist halt viel Lernstoff, was ich auch lernen muss für die Arbeiten. Und meistens haben die Lehrer... Also meistens sind sie nicht so konkret, was die Themen der Arbeiten angeht. Das heißt, meistens muss ich dann in den Arbeitsblättern noch suchen und so, was eigentlich wir alles gemacht hatten, wozu oder was ich lernen sollte. Ich wollte einfach mal fragen, wie kann man sich da am besten organisieren, dass man das alles gut auf die Reihe bekommt?
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und die würde ich jetzt erstmal so beantworten, diese Arbeiten sind keine einseitige Sache. Diese Arbeiten sind eine Sache für zwei Parteien. Einmal sind das die Schüler und auf der anderen Seite sind das die Lehrer. Und Arbeiten sind eine rechtliche Sache. Das heißt, es gibt Gesetze und es gibt rechtliche Vorgaben. Und das würde ich gerne vorweg schieben, bevor wir uns mit dem Thema, wie kann ich mich vorbereiten, befassen. Es geht nämlich darum, beide Seiten haben Verantwortung für die organisatorische Vorbereitung der Arbeit. Es geht nicht nur darum, dass man sich inhaltlich vorbereitet. Wenn du davon ausgehst, wie viel Zeit hast du, jetzt mal ganz allgemein gefragt, zwischen der Ansage der Arbeit und dem Schreiben der Arbeit?
1: Das ist meistens ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Manche Lehrer haben sagen uns, das entweder nur eine Woche vor der Arbeit mhm. so wie in Englisch jetzt mhm. oder ähm, das war sogar nur eine halbe Woche vor der Arbeit. So, ähm, oder manchmal auch eine Wo manchmal dann auch Wochen oder zwei Wochen. okay und, Ja zwei Wochen ist immer
0: so das höchste oder vielleicht auch ab und zu mal drei Wochen, aber das ist eher seltener. Dazu gebe ich erstmal einen ganz, ganz wichtigen ersten Tipp. Für die organisatorische, also für die zeitliche Planung, gibt es in jedem Bundesland relativ konkrete Informationen. Bei uns im Land Brandenburg ist es so, dass jede Klassenarbeit mindestens 14 Tage vorher angekündigt sein muss, offiziell in der Klasse. Es muss im Klassenbuch eingetragen werden und es muss in unserem Internetprogramm eingetragen werden, da gibt es so einen Planer, damit nämlich auch nur zwei Klassenarbeiten in der Woche geschrieben werden können. Und wenn es geht, sollte ein Tag dazwischen frei sein. Das gilt auch für Klausuren. Ich habe aber nachgeguckt, ich, das kann man für jedes Bundesland rausbekommen und zwar über den Bildungsserver des jeweiligen Bundeslandes und da gibt es einen zentralen Bildungsserver und da gibt es alle Gesetze, die mit Schulen zusammenhängen. Ihr kommt aus Niedersachsen, hattest du mir gesagt. ne? Ich habe nachgeschaut, bei euch steht drin, ein angemessener Zeitrahmen. Und das ist so ein Gummiding. Okay. Ja. Das ist so ein Gummiding, wo ich mir dann sage, okay, in der Grundschule kann man mit dem angemessenen Rahmen eventuell noch die Eltern betrauen, dass die Eltern sich mit dem Lehrer in Verbindung setzen und sagen, was ist denn ihr angemessener Rahmen? aber in der Sekundarstufe 1, also zum Beispiel so wie du in Klasse 8. Ich glaube, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mit dem Lehrer ins Gespräch kommen und sagen, uns wäre es lieb, wenn wir gemeinsam eine Abmachung treffen, dass der Rahmen zum Beispiel für Mathematik 14 Tage ist und der Rahmen für Englisch 3 Wochen oder 10 Tage. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann... Ist es ist unangenehm, weil wir nicht genügend lernen können. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn wir richtig prüfen, was Arbeiten sind, dann sind die Arbeiten eine Kontrolle der Leistung nicht nur für den Schüler, sondern auch für den Lehrer. Auch der Lehrer prüft, wenn er das richtig macht, ob er gut gearbeitet hat. Und wenn ihr dann Fünfen und Vieren schreibt, und es sind vielleicht 50 Prozent, dann glaube ich nicht, dass das allein an euch liegt. Ja, das sind so Dinge, mit denen ich mich immer wieder auseinandersetze. Es ist auch meine Kontrolle für meine Arbeit. Genau mit diesem Problem kann man sich mit dem Lehrer zusammensetzen. Der Lehrer kann sogar am Anfang des Schuljahres fast auf den Monat genau sagen, wann er Arbeiten schreibt. Weil die Arbeiten ja stets, logischerweise, am Ende eines Kapitels kommen. Also in Mathematik zum Beispiel in der siebten Klasse nach der Prozentrechnung. Meine Schüler haben heute mit mir diskutiert, Klassenarbeit 14 Tage vorher. Ich habe sie leider in der letzten Woche nicht gesehen. 14 Tage, wenn wir das jetzt berechnen, wäre kurz vor Weihnachten. Das wäre so fast der letzte Schultag. Habe ich gesagt, wäre möglich. Wir besprechen das aber und ihr könnt gemeinsam mit mir entscheiden, ob wir die Klassenarbeit noch unmittelbar vor den Ferien schreiben. Wäre natürlich toll, weil ihr da noch frisch im Stoff seid, aber ihr seid fast fertig. Ihr seid Knülle. Schreiben wir sie nach den Ferien, seid ihr ausgeruht, aber ihr habt 14 Tage frei gehabt. Wenn ihr in diesen 14 Tagen jeden Tag 10 Minuten für Mathe macht, bleibt ihr im Stoff. Und die Schüler haben sich dann alle entschieden, dass sie die Klassenarbeit nach den Ferien schreiben. Und das ist eine Entscheidung, die akzeptiere ich so. Aber die Schüler haben entschieden. Was passiert damit? Die Schüler haben eine Entscheidung getroffen. Es ist ihre Entscheidung. Und damit ist es eine ganz andere mentale Art und Weise, mit der Arbeit umzugehen. Wie sieht das die Mutti? Ja, ich habe da ein ähm Grundsätzlich finde ich das gut, wenn Schüler selber
2: auch mit Entscheidungen treffen dürfen, gar keine Frage, ist, ein, ist eine super äh, Sache. Ich würde da gerne noch ein klein, kleines Stück weiterdenken oder ein Stück weiter fragen. Mhm. Vor Weihnachten wirklich kein Kind. Es war schon zu meiner und wahrscheinlich auch zu ihrer Zeit so, man konnte die Weihnachtszeit nicht wirklich richtig genießen, weil irgendwie eine Arbeit nach der anderen kam. Ich bin halt so weit, dass ich frage, es gibt doch auch hoffentlich gesetzlich mittlerweile die Möglichkeit, alternative Prüfungsformate anzubieten. Also wir sind doch dabei, zu digitalisieren, Kollaboration, Kreativität zu fördern und so weiter. Ist es denn nicht möglich zu sagen, wir geben ein Projekt, eine fächerübergreifende Arbeit, eine Projektarbeit, die ist gleichwertig, ja, mit, mit einer Klassenarbeit, die dann eine Stunde abgefragt wird oder zwei? Ähm, und das kann dann ein Referat sein, eine Präsentation oder oder oder. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und ähm, das findet dann eben auch vor oder nach Weihnachten statt, je nachdem, ob der Schüler das vielleicht alleine macht oder in einer kleinen Gruppe und das wird alternativ bewertet. Dann hat man auch diesen Stress nicht mehr an einem Tag, an in einer Stunde äh, kompetent da zu sein auf dem höchsten Niveau und ähm, ja, die Fragen zu beantworten, die ein Lehrer jetzt einem stellt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das Interessante ist, in der Zeit von Corona wurden die gesetzlichen Vorgaben, die Verwaltungsvorschriften zum Teil ausgehebelt, direkt auch ja, genau. von den Schulämtern. Und es wurde gesagt, es brauchen nicht vier Arbeiten im Schuljahr, sondern nur zwei Arbeiten geschrieben werden. Und sie können auch in alternativer Form geschrieben werden, weil eben, und das ist das, das ist die Krux an der Geschichte. Richtig. Es gibt eine Definition für Klassenarbeiten. Das heißt, die Schüler schreiben gleichzeitig in einem Raum eine gemeinsame Arbeit. Und damit ist diese, äh, diese, diese alternative Arbeitsform nicht, sag mal, nicht anerkannt als Klassenarbeit. Es gibt aber auch in Brandenburg zum Beispiel diese gesetzliche Regelung, dass eine Klassenarbeit als alternative Klassenarbeit geschrieben werden kann. Und das ist dann ja. eine von vier. Gleichzeitig haben ja. Sie mich auf eine Idee gebracht, dass man vielleicht in den Schulen prüfen kann als Lehrerteam, dass man die Weihnachtszeit entzerrt und dass man eben nicht alles vor Weihnachten schreibt. Das ist aber ein riesengroßes Problem, denn, sag mal, die ersten zwei Wochen, 14 Tage, drei Wochen äh, nach den Sommerferien kann man keine Klassenarbeit schreiben, weil man ja noch mitten in dem neuen Stoff steckt und die Schüler abholen muss. Dann hat man nach acht Wochen Herbstferien. Unmittelbar vor den Herbstferien kommen dann die ersten Arbeiten und dann nach den Herbstferien kommen die nächsten Arbeiten. Und im Januar fangen wir an, äh, also bei uns im Land Brandenburg ist es so, die Ferien sind ja immer ein bisschen unterschiedlich. Wir haben vier Wochen im Januar Unterricht, das heißt, nach der ersten Woche oder nach der zweiten Woche müssen wir die Zeugnisnoten fertig machen und bis dahin kriegen wir keine Arbeit mehr geschrieben. Also ich mache das jetzt und ich versuche relativ zügig die Arbeit zu kontrollieren, aber ein Deutschlehrer oder ein Französischlehrer, der da, was weiß ich, drei, vier, fünf Seiten schreiben lässt mit irgendwelchen Texten und die dann sowohl inhaltlich als auch rechtschreiblich korrigieren muss, der sitzt da Stunden an einer Arbeit, der kriegt das nicht hin, in diesen 14 Tagen diese Arbeiten zu korrigieren
2: das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Also das sage ich jetzt ähm, als, als Mutter, aber auch natürlich als jemand, der auch in der Digitalisierung tätig ist. Es ist einfach nicht zeitgemäß. Und äh, das Schlimme ist eigentlich, da haben sie total recht, das war in Corona, in der Corona-Zeit total entzerrt. Das hat die, den Kindern auch wirklich Luft verschafft. Das war auch eine gute Maßnahme. Und dann ist man jetzt wieder zurückgegangen. Und das finde ich auch wieder ein Rückschritt. Da muss die Politik, glaube ich, äh, Schritt nach vorne gehen oder eben Schulleitungen die Lehrer sich zusammentun. ich weiß es nicht, äh, pro Schule, dass man da den, den Kindern hilft und auch sagt, sich selber dann auch hilft. Ja, Ich kann das gut verstehen, wenn Sie sagen, hier, wie sollen wir das denn alles korrigieren? Wir müssen hier Noten haben und so weiter. Das ist ja auch ein furchtbarer Druck für Lehrer. Das ist ja nicht nur für die Kinder, das ist ja auch für die Lehrer. Und das ist jetzt die Frage, will man so weitermachen? Das war, wie gesagt, zu meiner Zeit schon so. Das ist jetzt zu seiner Zeit so. Wann fangen wir an, das zu ändern?
0: Frau Kleta Sie sprechen da gelassen etwas ganz Wichtiges aus. Ich mache diesen Podcast nicht umsonst. Ich möchte in dieses Schuluniversum eine Delle nee. schlagen und diese Delle mit Wertschätzung füllen. Und eine Delle ist immer, wenn man mit Universum spielt, mit dem Gedankenuniversum, ist eine Delle immer die Vorbereitung für ein Wurmloch. Und ein Wurmloch ist die Möglichkeit, ganz schnell von A nach B zu kommen. Und bei uns im Schulsystem ist es ganz wichtig, von gestern nach morgen zu kommen. Und wir sind aber immer noch im Gestern verhaftet. Ähm, ja, leider. Ich hoffe und wünsche, dass wir gemeinsam, und gemeinsam meine ich wirklich, Lehrer, die das so sehen, Eltern, die das unbedingt als notwendig erachten und Kinder, die das wünschen, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen und vielleicht von unten äh, nicht nur anstupsen, sondern wichtige, wertvolle und starke Impulse geben, damit sich hier etwas ändert. Die Art der Leistungsbewertung, so wie sie gerade stattfindet, die ist nicht mehr zeitgemäß. Und es gibt ja auch die Initiative von der Margrit Rassfeld, die sagt, es kann und darf völlig ohne Noten gehen. Und damit wird dieses ganze Konzept der Arbeiten ausgehebelt. Aber ich glaube, da sind wir jetzt auf einem völlig anderen Feld. <lacht>
2: Genau, Christian wollte ich ja eigentlich wissen, wie er sich jetzt, wenn er wenn so knubbelt, mit den arbeiten, wie er das am besten geregelt kriegt und wie man sich organisiert. Wir haben hier gerade als Erwachsene die Kurve geschlagen. Ja, richtig?
1: weil zum Beispiel auch in Mathe haben wir jetzt, ähm, wie gesagt, das Thema Gleichungen und ähm, das ist auch sehr, also unsere Lehrerin stellt uns da schon sehr komplizierte Aufgaben auch ähm, mit allem drum und dran, was auch sehr kompliziert zu lösen und zu lernen ist und das dann alles halt lernen. Und dann hat man noch zwei Tage Zeit oder drei dann, um für sich für die nächste vorzuhören.
0: Christian, das ist eine ganz kluge Frage, aber ich glaube, dass die Antwort noch genauso lange dauern wird wie meine erste Antwort. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir das auf eine zweite Session verlagern und dann wir das beim nächsten Mal beantworten. Denn ich weiß, dass du jetzt gleich lernen musst. Aber du bleibst bitte noch dran. Und ich gebe dir einen ganz ja? wichtigen Tipp für die Mathearbeit. Okay? Ja. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.adrino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.